0: Savoir se servir de chaque chose à bon escient. Tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Tout ce que Dieu a créé, il l'a fait pour qu'on puisse l'utiliser comme il faut. C'est l'histoire qui est rapportée par le Rav Grener, le secrétaire du Rabbi de Lubavitch, à la Vachalom. Un couple qui rentre en entrevue, en Yéchidout, accompagné d'une petite fille. Les parents s'adressent au Rabbi, lui posent des questions, le Rabbi répond. À la fin de cette réunion, le Rabbi s'adresse à la petite fille et lui demande « Est-ce que toi, tu as aussi une question ?» Les parents essayent de faire taire la petite fille, ils sont impressionnés par ce qui se passe. Et la petite fille, de répondre « Oui, j'ai une question. » Le rabbi lui dit « Pose ta question. » Elle demande au rabbi « Que pense le rabbi de la bombe atomique »« Est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose de négatif ?» Le rabbi la regarde, on l'imagine avec un sourire, et lui dit «« Est-ce que toi, chez toi, à la maison, tu as un couteau ?» La petite fille lui répond « Oui, dans toutes les maisons, il y a un couteau. Qu'est-ce que tu fais avec ton couteau ?» Elle lui répond « Bien, ce qu'on fait avec un couteau, quelque chose de normal, on va couper des aliments. » Le rabbi lui dit « Tu sais bien qu'avec un couteau, on peut faire quelque chose de bien ou quelque chose de mal. » La petite fille dit « Oui, je peux m'en servir pour couper un aliment ou pour faire mal à mon petit frère, que Dieu nous en préserve. » Rabbi lui répond comme ça, et lui dit la bombe atomique c'est pareil on peut faire quelque chose de positif on peut permettre l'explosion d'une grande montagne qui permettra le passage d'une belle route pour passer d'un endroit à un autre c'est positif et on peut aussi l'utiliser pour Hiroshima que Dieu nous en préserve pour détruire et tuer des milliers de personnes sache que tout est neutre la bombe atomique c'est quelque chose de neutre oui, l'énergie atomique, c'est quelque chose de neutre. Qu'est-ce qu'on en fait On s'en sert Pourquoi Il suffit de regarder dans cette histoire, dans ce témoignage du Rav Grenner, à qui cette petite fille a raconté cela en sortant de cette iridoute parce qu'elle sortait avec un sourire, avec une joie particulière. Le Rav a compris qu'il s'était passé quelque chose de particulier. Dans notre vie de tous les jours, on est confronté à cela. Il ne faut pas regarder tout dans le négatif, il y a ce qui est négatif. Mais il y a beaucoup d'énergie qui sont neutres. Il faut savoir les regarder, les utiliser pour ce qu'il faut, comme il faut. Dieu nous a donné une richesse phénoménale dans ce monde-là dans lequel nous vivons. Et bien on doit profiter de ce miracle-là, de cette chance qu'il nous a donné pour utiliser comme il faut chaque chose. Bokertov, les coulins, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous, vous vous préparez comme il faut à cette fête de Pessah. Nous sommes là pour étudier notre Tania quotidien. Juste après ces quelques notes de Nigoun, n'hésitez pas à partager, liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette
1: sainte Torah. May the de la lai, may the de ay 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 Ay, da, 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 ma, ya, ma, 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 da, 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 da Aïe
0: étudions aujourd'hui pour la aïe totale et complète de Avraham, aïe Ben Sultana, aïe Anik Raberto, Akasham, il lui envoie une refoua chez le maître, totale et complète, très rapidement. Je compte sur vos Amen, vers amen. Dites-le, dites-le. Amen, vers amen. Voilà, écrivez-le, c'est parfait comme ça. Vous connaissez le Rabbi Aaron de Karlin, un très 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 grand sadique, ce qu'on appelle le grand maître de la Chassidoute de Karlin, proche de la Chassidoute Rabat également. Quelle est la première étape de notre journée? Les premières étapes de notre journée, c'est de dire Modéani, nous le disons souvent, de remercier à Baruch Hu de nous avoir donné cette âme-là qui a la possibilité et bien de, de respirer, de vivre. Modéani, je reconnais, je suis reconnaissant, je te dis merci à Jem pour cela. Modéani, comme il est dit dans le Ayam Yom, c'est quelque chose de très particulier. Le corps de la personne qui dit Modéani, c'est le corps d'une personne qui vient de dormir. Pas besoin de se laver les mains... Pour dire modéani, le corps peut être impur, mais on peut dire modéani. Sachez que le modéani d'un juif, il est dit dans le Hayom il ne change jamais. Ça reste toujours le modéani d'un juif. Peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, le modéani, ça reste un modéani. Tu reconnais c'est le maître du monde, le roi des rois. Le sujet que nous sommes en train d'étudier ensemble dans ce Tanya, c'est la prise de conscience de ce joug de la royauté céleste. Et cette anecdote qui concerne le rabbi Aaron de Carline nous montre bien un petit... Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette prise de conscience de « Kabbalat ol Prendre sur soi le joug de la royauté céleste » Qu'est-ce que ça veut dire Nous l'avons dit, c'est une mitzvah de placer un roi sur chaque peuple. Précisément sur chaque peuple, c'est-à-dire dans chaque situation, dans chaque époque, dans chaque période... Somme tassim Il Faut que tu mettes un roi. Un roi qui dirige le peuple. Un roi qui conduit sa nation. Notre roi à nous, à le roi des rois, tous les matins nous avons la possibilité de prendre conscience et surtout de le couronner. Somme tassim On peut y penser. On a l'occasion de le faire. Et c'est pas seulement qu'on a l'occasion, on peut, on doit le faire. Nous l'avons vu avant la tfila le matin. Se rappeler qui est Dieu. Qui est le roi des rois Se souvenir qu'il y a Kodesh face à nous Comment est-ce qu'on peut réussir cela Alors, il y a différentes façons. La réflexion, l'approfondissement. Mais il y a aussi la mise en condition. Ce qui me fait penser à cette mise en condition que nous n'avons pas fait, je crois, ce matin, en se souhaitant les Chaïm, les Chaïm, les Chaïm. La première étape de la matinée, c'est de dire Modéani. La première étape de l'année, c'est le premier jour de l'année, c'est le Rosh Hashanah. Okay. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah Rosh Hashanah, c'est couronner le roi. Rosh Hashanah, ce pas demander des bénédictions pour des choses dont nous aurons besoin pendant notre année. Rosh Hashanah, c'est le couronnement d'Akadosh le couronnement de moi. « que vous puissiez me rendre le roi, que je puisse régner sur vous. » Dans le marzor de Rosh Hashanah, Selon le rite du Harizal, de Rabbi Yitzhak Luria, juste avant que l'on prononce les mots à Melech, qui veut dire le roi qui siège sur ce trône élevé. Et nous parlons de Dieu. Il y a ce petit, cette petite histoire qui a été rapportée. Il raconte là-bas, hein, quand le tzaddik Rabbi Aaron de Karlin, c'était un des plus grands élèves du Maggid de Mezrich, qui lui était un des plus grands élèves, l'élève, si ce n'est l'élève du Baal Shemdov. Rabbi d'Aaron de Carline arrivait au mot « Hameler », quand il disait « Hameler », le roi, il s'évanouissait. Pourquoi Face à cette prise de conscience de ce qu'il est en train de dire et devant qui il se tenait. Quand il s'est réveillé de cet évanouissement, on lui a posé la question, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Pourquoi est-ce que quand le Rabbi a dit « il s'est évanoui. Il a dit qu'il s'était souvenu de l'histoire de Rabban Yuchanan Ben Zakai qui est cité dans la Gemara dans le Talmud. Que quand il est arrivé chez un chef d'armée qui lui a dit « Shalom Alech Ahamelech, Bonjour à toi, le roi » Écoutez bien ce qu'il lui a répondu ce chef des armées. Il lui a dit « Si moi je suis le roi, où est-ce que tu étais jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui ?» jusqu est-ce que tu es conscient vraiment de ce que ça veut dire quand tu dis que je suis le roi C'est la raison pour laquelle il s'est évanoui. Il s'est souvenu de cette question-là, à savoir si je suis le roi Akadosh Baourou, si je le dis, je le prononce dans ma tephila. Où est-ce que tu étais jusqu'à aujourd'hui Tu as pris conscience de ce qui était Dieu, de ce qui était le roi des rois tu ne peux pas vivre pareil, tu ne peux pas penser, parler pareil, tu ne peux pas agir pareil. Rien. Parfois le sentiment, l'émotion ne se réveille pas. Parfois on ne ressent pas cette prise de conscience du joug de la royauté céleste, de la présence du roi des rois. Parfois on se laisse aller à cette vie-là que nous vivons tous les jours, notre quotidien. Est-ce que nous, on est, et on fait partie de ces personnes-là qui sont capables de s'évanouir de en disant « Hameler » Est-ce qu'on a rencontré déjà une personne qui est capable de s'évanouir en disant « Hameler » La réponse, elle est que pas vraiment. En tout cas, il se cache. Est-ce qu'on est capable de trembler, quand on fait la téphila, trembler de crainte de Dieu c'est un fait. On peut être conscient de l'importance, de la réflexion qu'il faut avoir, du de prise de, 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 de conscience du jour de la réalité céleste, de ce qu'est Dieu, de ce qu'est le roi des rois. Mais entre la pensée et ce qu'on est capable de ressentir, il y a un travail énorme à fournir. On a beau se le répéter, on a beau y croire, arriver à ressentir cette crainte réelle, on peut encore une fois en parler, encore une fois y penser, encore une fois approfondir l'idée, mais arriver à faire naître en nous cette émotion, cette sensation, ce sentiment-là, et sentir véritablement qu'on est en train de de, 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 de se transformer physiquement, qu'on ne se tient pas du tout de la même manière, comme un enfant éduqué normalement qui ne se tient pas devant ses parents comme il se tiendrait n'importe comment devant ses copains. Il se passe quelque chose physiquement, il y a un changement physique physique, dans la posture, dans l'attitude, dans le regard, dans les mots qu'on va employer. Les On a vu ensemble trois niveaux de prise de conscience. Le fait de dire qu'Akadejbaohu scrute sur chacune et chacun d'entre nous. Première chose, mais qu'en plus, il met les différents mondes, supérieur et inférieur de côté, et il se concentre sur ma personne, sur chacune et chacun d'entre nous, et nous dit, il n'y a que toi. Le monde autour n'existe pas, il n'y a que toi. Première chose. Deuxième niveau, on a compris que la sainteté globale qui réside sur chacune et chacun d'entre nous, lorsque nous accomplissons une mitzvah, comme en mettant le talit ou les téfilines, va exiger et va faire naître en nous, automatiquement, quand c'est fait comme il faut, une émotion, une sensation, un ressenti réel. On ne peut pas se cacher. On ressent quelque chose quand véritablement on a vécu, cette connexion à Dieu comme il fallait au moment de la mitzvah. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là précis, je suis en train de vivre une forme d'abnégation. Je me mets de côté. Face à l'immensité, je me mets de côté, je m'annule. Et lorsque je m'annule, je laisse la place à l'infini. Je laisse la place à Dieu. Troisième niveau, la gdoucha, la sainteté. Précise et particulière et non pas seulement globale de leur railloté céleste, mais celle que Dieu a mise dans chaque mitzvah en particulier, qui correspond à une vitalité, une énergie qui lui est propre. L'énergie, la vitalité de la lumière qu'il y a dans la mitzvah des téphilines n'est pas du tout la même vitalité qu'il y aura dans la mitzvah du talit. La vitalité qu'il y aura lorsque je vais allumer les bougies de Shabbat ou lorsque je vais consommer de la matzah n'est pas du tout la même vitalité. Donc il y a une sainteté dans cette mitzvah que je vais accomplir, et que au moment où j'accomplis cette mitzvah-là, quand je prends sur moi le joug de la royauté céleste, et je prends conscience que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu en faisant telle mitzvah, je fais appel à telle et telle force, je suis en train de réveiller telle et telle énergie, je suis en train d'apporter un dévoilement de Dieu qui est propre à cette mitzvah en particulier, et donc ça exige de moi encore une fois et avec de manière beaucoup plus intensive ici cette fois-ci un sentiment une émotion d'annulation, d'abnégation totale. Lorsqu'on réfléchit à ces trois paliers là de prise de conscience, avant la défila, réfléchir à cela, ça a duré quoi 40 secondes D'en parler 50 Si on réfléchit à ce principe-là, déjà notre fila n'est pas la même. Déjà notre journée n'est pas la même. On est conscient devant qui on est. On pose ses yeux sur le texte, on prononce les lettres de la Téphila par exemple, et là on va voir que les lettres, elles, elles dansent, elles bougent, elles tremblent, <rire> c'est pas du tout pareil, on les voit, juste avant on ne les voyait pas, on les prononçait, on le disait, là cette fois-ci on les voit exister, on sent qu'il y a quelque chose derrière elles, derrière chacune de ces lettres qui ont été choisies par nos, par nos sages dans ouais. la Torah. On va réussir à réveiller en nous un sentiment dévoilé de crainte de Dieu. C'est un sentiment, une émotion qui sera même en mesure de nous faire ressentir quelque chose, même de physique, comme nous l'avons dit. Mais ça reste quand même, vous êtes d'accord, quelque chose de compliqué. Donc le Rabbi Shnos Allemagne va nous aider. Et il va nous dire, regardez ce qu'il faut faire pour faire en sorte que cette prise de conscience intellectuelle puisse vraiment devenir quelque chose de réellement. Vécu émotionnellement, matériellement, physiquement. La question qu'on qu va essayer de se poser, à laquelle on va répondre ici, c'est, une personne qui réussit à réfléchir, déjà, c'est quelque chose d'énorme. Savoir à quoi réfléchir, ben on est là pour ça, on étudie aujourd'hui le Tania qui nous explique comment on pourrait y arriver. Une fois qu'on le sait, il faut réaliser cela, c'est-à-dire, il faut vraiment prendre du temps pour réfléchir à cela, pour approfondir cette idée. Mais c'est pas parce que j'y ai réfléchi que j'ai réussi à ressentir. Et c'est pas parce que j'ai réussi aujourd'hui que j'y réussirai demain. La question elle est, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une réflexion intellectuelle? De créer tout un cheminement, une remise en question? Une prise de conscience de ce qu'est le joug de la royauté céleste? De la présence de Dieu? De la gloucha qu'il y a dans chaque mitzvah? De la sainteté, de l'énergie qui y a dans chaque mitzvah proprement dit? De ce que je suis capable de connecter en moi? à travers tel et tel mitzvah, de qui est en face de moi, de pourquoi je fais, de qu ce que c'est ce censé réveiller en moi, et le réel. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose si je sais que de toutes les manières, je ne vais pas y arriver Que ça va durer quelques secondes, parfois, quelques minutes, et qu'après, je passe complètement à autre chose et j'oublie. Oui, parce que l'oubli fait partie du jeu. Bien sûr que Dieu veut nous mettre devant ce, ce libre arbitre, parce que sinon, ce serait trop facile. Alors en effet, même quand on est conscient de la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe juste après On oublie. Ouais, on oublie. Parce que si on n'oubliait pas, on resterait debout, pieds joints, tremblant devant Dieu. Dieu veut qu'on agisse, qu'on vive dans ce monde physique, matériel, qu'on réussisse à toujours sentir cette petite voix-là, cette petite main sur l'épaule, cette présence de Dieu. Réussir à trouver ce juste équilibre-là, c'est le travail de l'homme, c'est la havaud le service de Dieu. On va se poser plusieurs fois cette question-là, dans les chapitres qui arrivent, qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce que la crainte de Dieu et qu'est-ce que l'amour de Dieu. À chaque fois, on va placer la barre très très haut. Et à chaque fois, on va se dire « mais, pour y arriver, c'est très compliqué. J'ai compris ce qu'on attend de moi. Et pourtant, on va nous montrer que cela vaut toujours la peine de le vivre. Même si on réussit pas tout de suite, et même quand ce n'est pas tout de suite, à garder cet état d'esprit-là émotionnellement. Tout ce qui est en relation et au contact du réveil du sentiment de l'émotion est obligatoirement... Sujet à problème et sujet à remise en question. C'est-à-dire, l'intellect est froid. Lorsqu'il arrive à une conclusion intellectuelle, il a une forme d'honnêteté. S'il a une forme de sérieux, de rigueur intellectuelle, ben il est capable de prendre la décision d'aller dans telle position ou dans, dans telle position, prendre telle ou telle position, et il va garder sa position. Il va accepter. L'intellect est froid. Le sentiment, l'émotion, c'est quelque chose de chaud. C'est quelque chose qui bouillonne, qui bouge, qui vit. Et par définition, comme le ça bouge et comme c'est quelque chose qui vit, quelque chose de, de chaud, quelque chose qui par définition a besoin d'être ressenti, eh bien, c'est sujet à altération, c'est sujet à changement. Et rapidement on s'est emballé, rapidement on peut se décourager. C'est quelque chose qui ne reste pas le sentiment. C'est la raison pour laquelle il faut toujours créer en soi un repère intellectuel et non pas sentimental même si le sentiment et l'émotion est nécessaire plus que nécessaire, obligatoire mais le sentiment lui bouge parfois je réussis, parfois je ne réussis pas parfois j'ai envie, parfois j'ai pas envie parfois l'acte va suivre cette, cette, cette initiative sentimentale émotionnelle que j'ai pu avoir et parfois l'acte ne suit pas du tout c'est à dire que l'émotion n'a pas été assez forte pour réveiller en moi le, la, la volonté de faire telle ou telle chose. La plus belle des émotions, le plus beau des sentiments, s'il n'est pas régi par une idée intellectuelle qui a été initiée à la base et qui a initié cet acte-là, et bien même cet acte-là qui est fait, qui est accompli suite à une émotion, une envie ou un désir, ne sera pas quelque chose qui sera dans la durée. Même quelqu'un, vous savez, qui, qui souhaite offrir un cadeau, qui veut faire plaisir à une personne, d'accord quand ça vient d'une émotion, d'une impulsion, j'ai envie de faire plaisir à cette personne, je veux faire quelque chose pour qu'il va prouver mon amour. Ok C'est très bien, bien sûr qu'il faut le faire. faut pas hésiter. Hein dans le couple, tu sens que tu veux, veux prouver ton amour, tu, tu offres un beau cadeau. D'accord Maintenant, ça va surprendre, parce que si tu es dans une situation où il n'y avait pas vraiment besoin ou de le prouver, ou c'est une situation où le contact, malheureusement, on va dire, il est, il est froid par exemple, alors oui, ça va surprendre. C'est venu parce que tu as eu une émotion, une impulsion qui est venue. Alors, est-ce que pour autant c'est négatif Non, c'est positif. Mais ce qui est sûr, c'est que pour créer quelque chose de de sérieux, de stable, même ce qui crée une émotion, même l'émotion que nous créons en nous, ou le sentiment que nous allons réveiller en nous, qui lui va susciter aussi une émotion et un sentiment, il n'y a pas mieux que ce qui sera initié par quelque chose d'intellectuel, par une réflexion. De telle façon à ce que les choses soient faites dans l'ordre et selon les règles de l'art. Oui, bien. Parce que l'émotion et l'impulsion, elle peut amener à faire quelque chose qui, qui sort des règles. Donc il faut que ce soit régi par le sentiment, mais qui lui est initié par quelque chose d'intellectuel. Le Zaken ici va nous dire qu'il y a quelque chose de très particulier dans l'intention, dans la réflexion intellectuelle, même quand elle ne nous amène pas à ressentir quelque chose de manière dévoilée. L'intention qui amène à l'action est considérée comme le service de Dieu, comme une prise sur soi du jour de la réalité céleste. C'est ce qui a été dévoilé par la Chassidout Trabad une dimension très profonde et très particulière. En général, la racine doute globale exige de l'homme un travail personnel, un travail intérieur, un travail d'introspection, de profondeur, de réflexion, d'analyse. Apprendre à se connaître, travailler intérieurement, ne pas se laisser comme ça aller. Et on y apprend aussi dans cette doute globale en général que, c'est pas uniquement l'action concrète qui est importante, mais c'est aussi le travail intérieur. Puisqu'il en est ainsi, le sentiment et l'émotion prend une place centrale dans le service de Dieu. On voit que dans plusieurs chassidouillotes, dans des écoles de pensée, des colbes chassidiques, le point est mis sur le sentiment dévoilé, de l'emballement, du réveil. Cela va se voir dans la façon avec laquelle une personne, par exemple, va prier, vous savez, en se balançant dans tous les sens, en, en, en ressentant, en, 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 en véhiculant et en matérialisant et en vivant vraiment ce qu'elle est en train de ressentir dans son cœur. Il y a des signes extérieurs distinctifs. Oui, on le voit, on le constate. Moins de réflexion intellectuelle, plus de ressenti émotionnel. Si il n'y a pas de ressenti et d'émotion dévoilée, ce sera senti comme un manque, comme quelque chose qui manque dans ce service de Dieu. Le Edmour quand il fonde la Chita Chabad, donc après que le Baal Shem Tov ait dévoilé la Chassidut globale, Magi de Mezrich, qui est son élève, va continuer dans ce sens-là. Le Magi de Mezrich qui va avoir des élèves, comme nous l'avons dit le Rabbi Aaron de Karlin, comme Rabbi Nachman de Braslav, comme toutes ces grandes Chassidut Yod qui existent et qui nourrissent le peuple juif Baruch Le Zaken, à cette époque-là, il va fonder la Chassidut Chabad et qui va dire comme ça, la ligne elle va être comme ça. Bien sûr que le sentiment, l'emballement, l'engouement, la chaleur, c'est quelque chose de très important. L'émotion est très importante. Le ressenti est très important. Mais ça ne doit pas être un sentiment, une émotion qui est obligatoirement dévoilée. Ça peut être une sensation, une émotion qui est intérieure. Qu'est-ce que cela veut dire Que c'est la réflexion intellectuelle qui engendre une action concrète, qui, elle, va être obligatoirement imprégnée d'une forme d'émotion et de sentiment et de sensation. La chassidou trabal, c'est chorma, bina, da'at. Et puis les midotes. C'est-à-dire chorma, réflexion, da, euh, bina, réflexion, approfondissement. Da'at, connexion de ce que j'ai compris avec ce que je peux ressentir. Et là, je crée les émotions qui traversent et qui transparaissent à travers mes actes. Ici, dans notre cas à nous, ce que le rabbi Shenzhala est en train de nous dire, dans ce passage du chapitre 41, c'est qu'on ne lui demande pas à un homme de s'évanouir, que Dieu nous en préserve, ou parce qu'il est vraiment apeuré et qu'il craint énormément Dieu parce qu'il prend conscience de la présence de Dieu. On n'exige pas du tout cela de lui. On ne lui demande pas de trembler quand il pense à la prise de conscience, c'est-à-dire il y a le jour de la royauté céleste sur lui. On lui demande d'intérioriser cette idée-là que le joug de, et que, que le de et la réauté céleste se pose sur lui tous les matins. On lui demande de réfléchir et d'approfondir et d'intégrer cette idée-là, de l'assumer, de se laisser transcender par cet infini du Saint-Béni soit-il, cette prise de conscience de Dieu, du roi des rois qui est face à lui, « Shiviti Hachem le nek ditamid ». Dieu est là toujours, à chaque instant, de ma vie, de ma journée, de ma nuit, de toute mon existence, de toute l'expérience que je suis capable de vivre et que je suis amené à vivre. En effet, mais ça ne doit pas m'amener à m'évanouir ou à être apeuré, à trembler. Réfléchis, intériorise, approfondis l'idée, sois sérieux, prends sur toi le joug de la réalité céleste. Mais comment cela va s'exprimer parce que tu vas faire juste après. Parce que tu vas aller dans la rue, tu vas mettre la tefilines à quelqu'un. Parce que tu vas te lever, tu vas faire la tefila comme il faut. Tu vas mettre les tefilines. tu vas mettre une pièce dans la sedaka. Parce que tu vas faire quelque chose tout de suite. Une action concrète. Pas parce que tu es apeuré face à l'immensité de Dieu et donc tu te mets dans un coin et tu dis « Je veux être sûr de ne pas faire chasve shalomina vera. Je veux être sûr de ne pas faire quelque chose de négatif. Alors je me cache. » Et je me mets dans un côté et j'intériorise le message et puis et puis et, et puis je suis une tefila qui, qui 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 avec plein de sentiments et d'émotions et puis j'étudie la Torah avec beaucoup de chaleur mais je me je me cache parce que j'ai peur du monde qui m'entoure. Hein, Rappelez-vous de l'histoire que nous avons racontée en introduction. La bombe atomique c'est de l'énergie atomique ça peut être constructif c'est très positif. Regardez même la France elle voulait arrêter et puis elle a elle a repris hein, ouais, il a changé d'avis le président. Parce que comme toute chose, ça doit être utilisé à bon escient, comme il faut. C'est tout. Tout peut être constructif. Si tu réfléchis à la grandeur de la Baohu, tu prends sur toi le joug de la céleste, tu vois sa grandeur, tu vois sa hauteur. Et qu'est-ce que ça crée chez toi Ça crée une peur, panique, ou bien que tu t'évanouisses, ou bien que tu t'isoles, et que tu n'arrives pas à créer une passerelle avec le monde intérieur dans lequel tu vis, parce que tu es, es tellement impressionné par la présence de Dieu, il y a un souci. La du travail devait te dire, non, prends cette réflexion-là et dirige-la vers quoi Vers un acte concret tout de suite. Tu es ancré dans le réel. L'expression de ce qui est la volonté de Dieu, c'est prendre conscience de sa présence et dans sa présence, se conduire en fonction de sa volonté. Et se conduire en fonction de sa volonté, c'est que tu vis dans ce monde de la matérielle physique que lui, il a créé, qu'il a laissé, quand il te crée, quand il te donne l'énergie tous les matins, « va Baruch ma bonne santé pour chacune et chacun ». Il a laissé les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, toutes les créatures, minéraux, végétaux, animaux, hommes, et toi Il est là, il te regarde, il te scrute, il te donne l'énergie dont tu as besoin, en fonction de ce que tu as besoin, parce que c'est ton travail. Donc il est question ici de l'intention sans émotion. Et est-ce que l'intention sans émotion, c'est quelque chose qui peut être fait et vécu comme il faut Regardons dans les mots ce que le rabbi Zalman nous dit ici. 13 Nisan. Lorsque l'on pose sur ses épaules les titit, avant de faire la défilah, il nous dit il faut avoir la kavanah, l'intention, comme il est écrit dans le Zohar, d'attirer sur lui la royauté du Saint-Binistre-t-il, c'est une royauté qui est éternelle. Afin qu'il puisse s'unir grâce, grâce à cette mitzvah sur nous, cette mitzvah-là, donc c'est un réceptacle, c'est un outil, un moyen d'expression, c'est un moyen qui lui permet d'attirer la royauté divine sur lui. Et c'est un aperçu de la mitzvah qui est d'avoir un roi, de mettre un droit, de placer un roi sur soi. Au moment où on s'entoure du talit, il faut réfléchir à cela. Je prends sur moi d'accepter la grandeur de Dieu, la présence de l'infini du Saint-Béni soit-il. Et j'entre comme ça, j'entre dans ce royaume, dans ce palais, et je me mets sous sa coupe, et je m'entoure de ce talit. Et je sou me soumets complètement à cette énergie globale qui est la présence du roi, présence de Dieu. Quand on réfléchit à l'intention qu'il y a dans les mitzvot, il y a différents côtés, différentes façons de voir la chose. Il y a la réflexion globale que je fais et que j'ai avant la mitzvah, qui en fait n'a pas de rapport direct avec l'essence même singulier qu'il y a dans chaque mitzvah en particulier, mais plutôt à, au, sur le fait qu'il faille faire cette mitzvah, accomplir cette mitzvah-là. C'est-à-dire que je me concentre sur celui qui m'a donné la recommandation qui m'a donné l'ordre de faire telle ou telle mitzvah en l'occurrence akadash avec tout ce que cela implique avec son honneur et sa puissance et son et son infini je me concentre sur quel est le sujet même de la mitzvah qui grâce à cette mitzvah devient le moyen de transmission d'unicité qu'il y aura et d'union qui se créera entre l'âme de l'homme et la lumière de l'infini du Saint Béni soit-il et il y a la réflexion précise, particulière, directe, qui allait dirigée vers l'intention de la mitzvah en particulier, c'est-à-dire qu'il y a celui qui fait la mitzvah hein, et il y a celui qui fait la mitzvah. Quelle est la différence Les deux font la mitzvah. Il y a celui qui fait la mitzvah et qui, quand il a fait, il sait quest ce qu'il est en train de faire. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Dans toutes les mitzvot, il y a un contenu global, c'est-à-dire le fait de faire ce que Dieu me demande de faire. Je suis en train d'accomplir la volonté. Et il y a donc à ce moment-là le dévoilement du lien qui est entre l'âme divine et Dieu. Et dans chaque mitzvah, il y a un lien très particulier qui correspond à cette mitzvah-là que je vais réussir à réveiller. Donc lorsque je me présente devant une mitzvah, première chose, je me dis, je vais accomplir la volonté de Dieu comme un enfant qui en général se comporte comme il faut selon euh, l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Vient un jour le papa et la maman lui disent, tu sais, est-ce que tu peux faire ça Je te demande que quand tu travailles dans tel ou tel, enfin, quand tu... Quand tu, es, quand tu es confronté à telle et telle situation, comporte-toi de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de particulier à un moment particulier. Mis à part le fait que globalement, un enfant va respecter son père et sa mère, il va mettre un point d'honneur à respecter comme il faut ses parents dans tel ou tel domaine. Eh bien là, il y a quelque chose de particulier qui s'est créé entre le lien, dans le lien qu'il y avait entre le père et la mère et l'enfant, qu'il n'y avait pas quand il y avait ce respect global. Parce qu'il y a eu une demande précise et particulière, dans un domaine en particulier, et que dans ce domaine en particulier, on pourra voir et constater le respect et la méticulosité de l'enfant dans ce qu'il fait par rapport à ce que ses parents, par exemple, lui ont demandé. Même si, globalement, il est déjà respectueux de ses parents. Mais là, à ce moment-là, précisément, parce qu'il s'est levé à aller chercher la boîte de mouchoirs qu'on lui avait demandé d'aller chercher, c'est un exemple très simple, et bien il montre quelque chose de plus qu'il n'y avait de manière globale quand il respectait ses parents. Dieu nous donne toutes les mitzvahs, donc à chaque fois on est conscient que c'est lui qui nous donne ces mitzvahs-là. Donc il y a une façon, il y a un regard, il y a, une, il y a un attrait et une attitude que nous avons face à cette mitzvah, comme toutes les autres mitzvahs, il y a la mitzvah. Je vais mettre les feeling il se passe quelque chose de spécial. Je vais mettre le talit, il se passe quelque chose de spécial. Je suis en train de faire cette mitzvah-là. Et là, je m'inscris dans quelque chose de nouveau et je permets, bien sûr, la... La libération d'une énergie, d'une étincelle divine qu'il y a et qui est propre à cette mitzvah en particulier et pas une autre. Et alors à ce moment-là, après que j'ai réfléchi à tout ça, Même si après toute cette réflexion, je n'ai pas réussi à faire tomber sur moi une forme de crainte et de peur à tel point que ce soit quelque chose de ressenti dans mon cœur parce que je me suis investi comme il fallait ou parce que je l'ai mal fait. Peu importe, ça peut arriver dans les deux cas. McCom, il faut tout de même le savoir. Mais Puisqu'il prend sur lui le joug de rayauté céleste, à ce moment-là, il fait descendre il attire vers lui la crainte du saint Bénit soit-il, à tel point que ce soit quelque chose qui est assumé, qui est dévoilé dans les pensées qu'il peut avoir, ses pensées à lui dans sa volonté, et dans son cerveau, dans son intellect. Mais qu'il n'a pas ressenti ça, mais il a compris les choses. Il s'identifie à ce principe. Il y pense. Il vit avec cette pensée, il prend sur soi, dans sa volonté, ces conclusions qu'il a pu avoir après cette réflexion-là. Il assume. Alors, il n'a pas de crainte assumée émotionnellement, mais il comprend qu'il doit avoir cette crainte-là. Et donc, ça agit sur lui, comme, pas autant, mais comme si qu'il avait vraiment peur, comme si qu'il était vraiment dans ce sentiment de crainte, comme il a compris quelle était l'émotion qu'il était censé ressentir, même s'il ne la ressent pas tout de suite, il peut s'inscrire dans ce contact-là et dans ce rapport avec Dieu. Tu prends sur toi le joug de la réalité céleste, tu n'es pas conscient de tout, cela, de tout ce que le, cela implique. Tu n'es pas capable d'éprouver véritablement l'émotion que cela est censé réveiller en toi. Mais le fait que tu réfléchis à ça, que tu aies compris la nécessité, et tu as compris réellement qu'est-ce que ça veut dire de prendre sur soi le Joug d'Ariot Céleste, parce que bon et Nout, on l'a dit. C'est-à-dire que tu as réfléchi, tu as assimilé l'idée. Et tu le fais tous les jours, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons la, la coutume d'étudier la première partie de ce chapitre du Tania tous les jours avant la Téphilage, les Rassidim, le 41, chapitre 41. Parce que ça nous rappelle la réflexion que nous devons avoir avant la là A priori, puisque le, la prise sur soi du de la réalité Céleste, l'acceptation ne vient pas d'un sentiment que je réussis à créer en moi un sentiment de crainte, mais est venu parce que j'ai eu une pensée, parce que c'est comme ça qu'il faut se comporter, parce que j'ai compris que c'était ça qui était nécessaire, parce que j'ai compris c'est ça qu'on attendait de moi. Puisque cette pensée là n'arrivera jamais à une émotion concrète, peut-être que je pourrais me dire que cette sensation et cette acceptation de joug là, elle n'est pas véritablement voulue et que on va pas l'accepter comme il faut, comme j'aurais souhaité et que c'est pas suffisant. Le rabbi Shmuel ici va nous rajouter quelque chose ici. Il ne dit qu'à Balazo. Il faut savoir que le fait de prendre, d'accepter, intellectuellement déjà, cette crainte-là. « I safek »,« n'aie pas peur, ne crains rien ». Tu pas ressenti, tu pas réveillé quelque chose d'énorme en toi, tu t'es pas mis à trembler devant la présence de Dieu, tu as fait ta fila et ensuite, tu es parti prendre ton petit déjeuner, tu as réussi à amener cette émotion, euh, même pas cette émotion, c'est-à-dire cet état-là intellectuel, cet état de spiritualité, de sainteté dans lequel tu étais pendant ta prière, tu l'as réussi à l'amener dans le plat que tu es en train de manger. <rire> T'es resté un homme. Tu n'es pas tombé au niveau euh, de ce que tu es en train de consommer. Tu es en train de l'élever. C'est déjà énorme, c'est phénoménal, c'est extraordinaire. Tu n'as pas eu l'émotion. C'est pas grave. Sache le Rabbi de il te dit que rien que de prendre sur soi cette intention de crainte, prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Et de Belichum Safek. C'est considéré comme quelque chose de vrai, sans aucun doute. Chera teva. C'est la nature de chacune et chacun d'entre nous, de l'âme que nous avons, dans tout le peuple juif. De ne jamais faire l'inverse de la volonté de notre roi saint, le Saint-Béni soit-il. Comme il est dit dans un autre endroit, un juif ne veut et ne peut se séparer d'Akadosh-Bahoukou. Il peut tout faire, il peut tout penser, il peut tout dire. Mais au fond de lui-même, ça n'existe pas un juif qui veut se séparer de Dieu. On a toutes les excuses, on a des circonstances, bonnes ou mauvaises, attention, qui nous ont amenés vers tel ou tel choix, ou telle ou telle direction, ou telle ou telle action. Un juif, il ne peut pas, il ne peut pas. Rabbi Chanzaman lui dit Tu n'as pas ressenti, tu n'as pas eu d'émotion, ce n'est pas grave. Tu as pris sur toi le jour de la Reuté céleste, tu l'as dit. T'as essayé de te concentrer, tu as essayé au moins, au moins d'intérioriser l'idée. Oui, je prends sur moi le joug de la réalité céleste. Qu'est-ce que ça implique? Si vraiment j'étais conscient, ben, je bougerais plus. Ah non, il faut que je bouge, il faut quand même que j'agisse. Oui, j'ai pas agi tout de suite, c'est pas grave. Tu as pris sur toi le joug de la réalité céleste, tu l'as pris. C'est déjà extraordinaire. Et donc tu ne crains rien. Parce que quand tu prends le joug de la réalité céleste, t'es l'expression même de ce qui se passe dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous. à savoir qu'on ne veut pas enfreindre la loi du roi, qu'on ne veut pas enfreindre la, 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 la volonté d'Hachem qu'on s'inscrit dans la matérialisation et la concrétisation de son rêve à lui. Pas un rêve du tout de sa volonté, pardon, pour ce mot qui n'était pas du tout adapté à sa volonté. Là, saut dira betartonim, faire de son monde une demeure pour lui, ici-bas. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ces trois mots que le Ravichon Zalman est en train de nous dire ici c'est quelque chose qui est présent dans l'âme de chacune et chacun. Chaque homme et chacune et chacun d'entre nous, nous avons des potentiels. Nous avons des potentiels, c'est-à-dire des domaines dans lesquels on va exceller. On a des capacités. Il y a différentes capacités qui se trouvent dans l'homme, dans ce qu'il est, c'est-à-dire en tant qu'homme. La capacité intellectuelle, c'est une capacité qui naît avec l'homme quand il naît. Mais dans cette capacité intellectuelle, il y a des différences, il y a des nuances. Il y a celui qui naît avec une facilité d'apprentissage. Vous avez un enfant qui grandit, on sent tout de suite, bah, au oh, Hachem, il apprend vite. Il y a un autre enfant, on sent qu'il a besoin de faire beaucoup plus d'efforts. C'est pas dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est-à-dire que chacun, il a son travail. Chacun, il a quelque chose à faire. Mais il y a des différences, on le voit. On n'est pas les mêmes tous. Il y a des enfants, par exemple, qui sont capables d'apprendre tout seuls. Il y a des, 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 des enfants à qui il faut apprendre, et apprendre pour eux quasiment, les habituer à répéter, les entraîner, rester à côté d'eux, leur donner de l'attention, faire attention à chaque mot, chaque syllabe, et chaque chose est compliquée. Quand l'autre enfant, lui, ce sera beaucoup plus facile... Chaque potentiel fait partie de la construction humaine, de l'élaboration de ce que nous sommes. Donc en fait, tout ce que nous apprenons, tous les exercices que nous sommes capables de faire, ne sont là que pour extérioriser les potentiels qui sont déjà présents chez chacune et chacun d'entre nous, lorsqu'on est tout petit et même quand on grandit. C'est comme par exemple, vous savez, quand on apprend hein, à un petit, un petit oiseau à parler, oui. Alors, on change sa nature. On lui apprend à parler. Est-ce que ça fait partie de son potentiel Est-ce que ça fait partie de ses capacités Non. L'oiseau n'est pas fait pour parler. L'oiseau n'est pas fait pour parler. Je ne me souviens plus exactement du nom du tsadik avec qui ce, cette histoire s'est passée et auteur du livre Yaharot de Vache. Ah. Ça, c'est très embêtant. L'histoire de ce grand maître-là, qui, qui avait une grande intelligence d'esprit et une finesse reconnue par toutes et tous, euh, et les savants du peuple dans lequel il vivait aimaient bien le titiller et le remettre en question. Et voilà que le responsable du pouvoir en place l'appel et voilà, moi, mes conseillers à moi, mes savants, sont beaucoup plus forts que toi, alors que toi, tu, tu représentes cette Torah-là, que vous, vous, vous soutenez, vous, le peuple juif. Mes savants sont capables de donner une éducation à des chats. Et ces chats-là savent et sauront, après un apprentissage, parler Peut-être pas. Mais se comporter comme des hommes. Se tenir debout et se comporter comme des hommes. Agir. Ce rabbi-là, dont je ne me souviens plus le nom, mais ça venir. C'est pour ça que je prends un peu mon temps, parce que c'est embêtant. En tout cas, lui, il dit, il n'y a pas de problème, je prends le pari. Parfait. Les jours passent, il est convoqué, un grand festin. Et voilà que ce rave là est présent. Il y a un grand dîner. Bien sûr, il ne va pas à consommer les aliments qui ne sont pas cachés. Et, et là, le roi fait appeler ses savants. Et là, les savants hein, claquent des doigts. Et voilà qu'entrent dans la pièce des chats. Des chats, des chats. Habillés en smoking, de papillons. Et tous ces chats-là, tous étaient tous debout. Un chat marche, marche à quatre pattes. Ils sont tous debout. Tout le monde applaudit. C'est extraordinaire. Ils ont réussi à transformer... Les habitudes de, cette, de ces animaux-là, ils se comportent comme des hommes. Mieux que cela, chaque chat porte sur euh, sa main, sur sa patte, un plat avec des aliments, et ils font le service, ils passent autour. Tout le monde applaudit, c'est extraordinaire. Tout le monde regarde le rave et se dit « mais comment est-ce qu'il va faire ?» Parce que le rave, lui, prétendait qu'on ne pouvait pas du tout, du tout, transformer un animal qu'un animal, c'est un animal, il ne se comportera jamais comme un homme il prétendait autre chose et il voulait montrer la preuve à ce moment là une fois que tous les chats sont passés ils ont fait tout ce qu'ils avaient appris à faire il a mis sa main dans sa poche et il a fait sortir comme ça une petite boîte et de cette petite boîte une petite souris est tombée la petite souris est tombée à terre et là vous l'avez compris et les plats ont volé en éclats et les chats se sont tous mis à courir à quatre pattes après cette souris, ça veut dire que un homme, ça reste un homme. Les potentiels que nous avons en nous, en fonction de nos capacités, de ce que nous sommes, vont changer, sont différents. Nous avons des potentiels, chacune et chacun. Et quand on agit, quand on évolue, quand on grandit, et quand on éduque ces enfants-là, il faut bien comprendre qu'il n'y a rien de nouveau qui va être créé. La seule chose qu'on va faire, c'est faire sortir le potentiel. Au réel, du, du potentiel au réel c'est des forces qui sont déjà à la base à l'intérieur, c'est pas quelque chose de nouveau je suis l'homme même si j'ai besoin de le pousser à parler parce qu'il n'arrive pas à parler et que Dieu nous en préserve même si j'ai besoin de l'initier, de lui faire faire beaucoup d'exercices pour qu'il puisse prononcer cette syllabe parce qu'il n'arrive pas à le faire cette enfant par exemple je suis en train de développer un potentiel qui est déjà chez lui c'est pas quelque chose qu'il n'y avait pas la vie, elle veut, et Dieu veut qu'avec cet enfant-là, ou avec toi, ça peut même pour les adultes. Chez lui, c'est plus facile, chez toi, c'est moins facile. Mais le potentiel, il est le même. Est-ce que toi, tu pourras connaître autant que lui Oui, tu pourras. Est-ce que tu pourras faire autant que lui Oui, tu pourras. La seule différence, c'est que lui, pour arriver à son résultat, son potentiel l'amène au réel très facilement. Toi, ton potentiel n'est pas le même. Ton potentiel, pour qu'il puisse arriver au réel, faut qu'il passe par un cheminement et des efforts qui seront pas les mêmes que l'autre. Donc, en fait, on peut tous se comparer, entre guillemets, en se disant, on peut tous faire tout, mais on n'est pas les mêmes, donc, en fait, ça va pas faire appel aux mêmes efforts. Lui, il aura tel et tel effort à fournir, et l'autre, il aura tel et tel effort. Quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, ça peut nous aider dans la vie. La crainte de Dieu, de ne pas de ne pas faire l'inverse de la volonté de Dieu, c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. C'est quelque chose qui est ancré en chacune et chacun d'entre nous dans notre essence, qui fait partie de ce potentiel juif. Et comme tout potentiel, il est nécessaire qu'il y ait le développement de ce potentiel-là. Il faut que je m'y habitue, il faut que je, que je fasse la même tâche plusieurs fois de la même manière pour être sûr de pouvoir réussir à sauter sans toucher la barre. Je dois m'habituer. C'est un travail, c'est un effort. Oui, c'est fatigant, c'est laborieux. Alors il y en a qui vont arriver plus vite, il y en a qui vont arriver moins vite. C'est un potentiel, c'est quelque chose qui est là. Donc je vais le développer. Ne crois pas que c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose que je dois acquérir à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, tu l'as. Ne pas faire l'inverse de la montée de Dieu, tu l'as en toi. Ah, pourquoi tu ne fais pas toujours cela et pourquoi tu ne respectes pas toujours Parce que malheureusement, tu n'es pas dans, un, dans une construction et tu te laisses aller. Mais dès l'instant où tu prends conscience des choses... Ben, Qu'est-ce qui se passe Tu comprends que le, ce potentiel-là, tu dois lui donner une bonne direction. Donc tu l'as en toi, cette crainte de Dieu. Mais il faut que tu t'y habitues. Il faut que tu vives euh, au rythme de cette prise de conscience du jour de la réalité céleste. C'est la raison pour laquelle vous allez le voir. Une personne qui s'habitue, qui avait un potentiel, mais qui avait du mal à arriver. Un enfant, par exemple, qui a qui a beaucoup plus de mal qu'un autre à faire telle ou telle chose, à apprendre de telle façon, ou à agir de telle ou telle façon. ouais. Ben on va le voir, lui, celui qui aura travaillé dur, avec lequel il aura fallu user beaucoup euh, d'efforts et d'énergie et de patience et de volonté et d'amour et de crainte, tout ce que vous voulez. et bien, ce qu'il aura appris cet enfant-là sera quelque chose de beaucoup plus ancré. Cet enfant-là enfant sera construit. Il aura les forces pour faire tout ce qu'il faudra dans la vie. Pourquoi Parce qu'il se sera bâti pour chaque chose. Il aura fait naître, c'est une naissance à chaque fois. Il y a eu... Le potentiel qui était là. Ensuite, il est devenu en gestation. Après la gestation, il y a eu toute l'élaboration jusqu'à ce que ce soit né, jusqu'à ce qu'il est capable et qu'il ait réussi à faire ce qu'il devait faire ou à prendre le texte qu'il devait apprendre. Donc, en fait, il passe son temps à faire cela. Vous imaginez un petit peu les douleurs? C'est pareil pour la crainte de Dieu. Faut pas se dire, oui, les autres ont la crainte. Moi, j'arrive pas à l'avoir. Ou puis, moi, je sais que Dieu est là, mais je peux avoir ma vie comme ça, banale. Pas du tout. On l'a tous. Personne ne veut faire l'inverse d'Hachem. Mais il y a celui qui s'y habitue et qui fait des efforts et qui travaille encore et encore. Il y a celui qui laisse ça comme ça. Il y a celui qui développe. et celui qui ne développe pas. Rabbi Zouché d'Anipoli, ce grand maître. Rabbi Zouché d'Anipoli, on raconte sur lui qu'il a prié une fois de ressentir une véritable crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu. Tellement il a eu cette crainte-là qu'il s'est caché sous son lit, on raconte. Il a prié il a eu cette crainte-là, il est parti, il s'est caché dans le coin de la pièce. Il avait tellement peur, en réalité, qu'on lui prenne, parce qu'il a trouvé ça magnifique. Et il ne pouvait pas non plus supporter cette crainte-là. C'est-à-dire qu'il n'avait pas peur qu'on le prenne. Il, avait... il a demandé à ce qu'on lui retire, parce qu'il ne pouvait pas la garder. Il sentait que c'était quelque chose qui était trop fort pour lui. Alors, on n'est peut-être pas tous rabis ou chez mais comme le rabbi Zouchi d'Anipoli dis, le disait, qu'après 120 ans, on ne va pas lui demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas été David Ameller ou Avram Avino, Mais on va le demander. Est-ce que toi, tu as été celui que tu es Est-ce que j'ai été celui que je devais être avec les potentiels qu'on m'a donnés Est-ce que j'ai développé ces potentiels Prendre sur soi le joug de la réalité céleste, tous les matins, en y pensant, c'est pas juste une pensée extérieure et superficielle, c'est la direction de la profondeur de mon cœur et la racine et la source de mon âme qui s'exprime, parce qu'elle est en lien direct avec le joug de la réalité céleste. Cette action-là de pensée, elle peut permettre donc le, le développement du potentiel et de l'énergie intérieure et profonde qui existe en chacune et chacun d'entre nous, et lui permettre de se dévoiler. La pensée valable, véritable, convenable, c'est quoi Même si je ne réussis pas à l'exprimer émotionnellement juste après, c'est déjà l'expression même d'une volonté, d'une direction véritable de ce qui se passe à l'intérieur de mon être. Pour conclure, tout ce que je vais étudier comme Torah, tout ce que je vais faire comme mitzvah, parce que j'ai pris sur moi le jugularité même si je n'ai pas tout ressenti. Et parce que j'ai attiré cette crainte de Dieu sur mon cerveau. C'est appelé un travail, un service complet, total, bien fait. C'est un bon travail. Parce que l'essentiel même de ce qu'un homme doit faire pour Dieu, c'est quoi C'est de faire ce qu'il lui demande, comme en réalité, ce qu'un serviteur ou ce qu'un esclave est censé faire pour, euh, euh, pour pour son roi, pour son maître. On ne se demande pas de savoir est-ce qu'il a eu l'émotion ou pas. On lui demande de faire ce qu'il a à faire. Tu as fait ce que tu devais faire. Eh bien, tu seras récompensé pour cela et tu as fait ce que tu devais faire. Donc, c'est l'essentiel. Sachons être celui que, que l'on est, pas l'autre. Parce de Vohu exige de nous que l'on sorte de nous, que l'on permette cette expression-là euh, de ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. Je vous souhaite une excellente journée. C'était le dernier du jour. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Abonnez-vous aux différentes chaînes sur Youtube, sur sur Facebook, Insta, sur les différents podcasts, parce que c'est important, important. Euh, c'est la force et l'énergie de ce moment-là. Faites-le, c'est important. Et puis, bon préparatif pour Pessar. Je vous dis à très, très bientôt. Pessar Kacherv et mère déjà.